0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Låt oss bli stående så ska vi få lyssna till dagens predikotext från Guds ord. från psalm 95, vers 1 och framåt. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren. Jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram min frans ansikte med tacksägelse. Höja jubel till honom med lovsång. Till Herren är en stor gud. En stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet till han har gjort det. Och det torra har han sände format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss börja knä för Herren, vår skapare. Till han är vår Gud och vi är folket i hans jord fåren som står under hans vård. Idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan som i Meriba, som på massas dag i öknen där era fäder frästade mig och satte mig på prov fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky och jag sa de är ett folk som får vilse med sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede. De ska inte komma in i min vila. Detta är Guds ord till oss. Hej på er.
1: Kul att se er allihop. Jag har uh, varit borta i några veckor nu. Uh, och jag måste säga att jag har saknat er. Väldigt mycket. Uh, så det är kul att få vara tillbaka den första söndagen. Uh, mitt namn är Claes Leverström. Uh, jag är 23 år gammal. Och jag studerar teologi i Lund. Uh, där jag också bor. Uh, och... Uh, Ja, jag har haft en längtan att få predika eller att få bli pastor ända sedan jag var runt 18 år. Och det ledde till att jag flyttade hit till United för fyra år sedan. Blev en del av den här, av den här församlingen. Och fortsätter studera nu. Jag studerat i två år i Lund och ska börja mitt tredje. Så det är lite om mig. Jag ser att det är varmt också. Skönt att vara en här. Jag trodde att det skulle vara jättevarmt. Vad skönt. Ja, eh, min första punkt är att ikväll ska vi få lyssna till en inbjudan. Och ibland så blir jag inbjuden till olika saker. Jag vet, ja, kanske inte kan tro det, men ganska populär i alla fall. Så var på en födelsedagsfest igår till exempel. Eh, jag kan bli inbjuden till grillkvällar eller spelkvällar eller något annat. Eh, bröllop till exempel. Och det blir du också. Eh, många av de här evenemangen, de blir vi inbjudna till över Facebook och Facebook har idag jag tyckte att jag läste ungefär 1,25 miljarder användare men den här inbjudan som jag vill dela med mig av idag den har nått 2,25 miljarder som lever idag det är ungefär en tredjedel av jordens befolkning så det är ganska häftigt och det är den inbjudan som vi fick läsa om i vers 1 här kom låt oss jubla Kom, låt oss höja glädjerop till Herren. Jubel till vår frälsningsklippa. Det är så att lovsång det är ett av de vanligaste sätten som vi uttrycker vår, vår kärlek till Gud med. Det är ett sätt som, som Gud också vill att vi ska använda oss av när vi kommer inför honom. Men lovsång, det behöver inte bara vara att... Eller när jag tänker på lovsång så tänker jag inte bara som sång på en gudstjänst en gång i veckan. Utan lovsång kan också få vara någonting som sjunger i vårt hjärta det är någonting som påverkar oss även när vi inte är här i kyrkan på en söndag. Någonting som påverkar hela vår liv. Och Vi blir inbjudna att få höja glädje upp till Herren. Men det finns mycket andra saker som vi höjer glädje upp till, eller hur? Jag kommer, när jag ska tänka ut exempel så kommer jag alltid tänka på fotboll. Jag, vet inte, jag hatar fotboll. den som är minst sportintresserad är United. Men ja, känner de någon annan? Men i alla fall När jag fortfarande bodde hemma Kanske 4-5 år sedan Så var jag ganska ofta på mitt rum det var inte ett jättestort rum Men var ändå mitt rum och det var mysigt Och ja, men Jag kunde sitta och läsa en bok Eller sitta vid datorn Prata med någon kompis, chatta jag Vet inte om ni kommer ihåg sen Vi spelade inte kval längre men. Ja, I rummet bredvid då Det fanns ingen dörr mellan de här två rummen Men i rummet bredvid så var vardagsrummet med den stora tvn. Den, den fina tvn som alla då ville ha. Och jag och pappa, vi avskyr sport båda två. Det är säkert från han som jag fått ointresset. Men mamma, hon älskar sport. Hon kunde sitta och titta på sport jämt. Och jag fick aldrig en fri då eftersom det inte fanns som dörr heller. Men ibland så kunde jag få, få lite ro. Jag kunde sjunka in i, sjunka in i en bok eller ja, något, spela något spel eller lyssna på musik. Så är det någon sport man på tv. Så sitter man där och så bara hör man JA! <laughs> så är det mamma som har suttit där och tittar på sport. Sen är slag vunnit. Och jag sitter där med min bok. Eller min film eller vad jag nu gjorde. Blir livrädd. Så jag tror att det kan ha skrämt iväg mig från, från sport. Men, men det jag vill komma till i alla fall är att vi jublar inför saker som vi gillar. Vi höjer glädjerop om när den här salmen skrevs så var det inte så mycket fotboll som man jublade åt. Den, det som författaren hade i åtanke var att folken runt omkring, de jublade åt sina gudar. man, man trodde på många olika gudar vid den här tiden. Um, och de folken, de jublade åt sina gudar. Så då tänker författaren att ja, men vi som tror på, vi Israel, vi som tror på den enda guden. Skulle vi komma inför honom och jubla också? Komma med vår lovsång och visa han kärlek? man lägger till också, det är han som är vår frälsningsklippa. Det, um, um, på gamla testamentets tid så hur um, ska uttrycka det. Jo, uh, på gamla testamentets tid frälsningens klippa det var att blicka framåt på Guds löften att titta på vad Gud har lovat. Men du och jag, vi har ju en fördel där egentligen, för vi kan blicka tillbaka på vad Gud redan har gjort för oss. Jesus är vår Och om du och jag, om vi jublar åt fotboll eller om vi jublar åt Avicii och vi står och dansar till honom och sjunger till honom så då är det inte så konstigt att vi kommer inför Gud och jublar och dansar inför honom eller hur? Jag tycker det är så häftigt ibland när man förbereder en predikan för man vet inte ska jag ta med det här eller ska jag ta med det här. Men så visar det sig att när jag väljer att inte ta med någonting så tar någon annan del av gudstjänsten upp den delen. Så Sara som lyfter fram Guds helighet nyss. Jag tänkte nämna några ord om Guds helighet också men lite ur ett annat perspektiv. Men du nämnde Sara att när vi ser Gud, Guds helighet så förstår vi att det är någonting som är fel med oss själva. Och det är för att Gud är fullkomlig. Gud är perfekt. Och han är fullkomligt god. Det skillnad från dig och mig. Och under gamla testamentets tid. Så när, när templet hade byggts. Så fanns det ett rum i det här. Det innersta rummet. Som kallades för det allra heligaste. Och det här var den plats där Gud hade sin boning på jorden. Vi vet att Gud är närvarande överallt. Och det visste man då också. Men Gud hade en speciell plats på jorden. Där hans närvaro var speciell. Och man kom inför Gud på den här platsen och var oren. Så, vis, så, så kunde man inte vara där. Utan det visste att man, man dog helt enkelt. Eh, och det var, det var inte så många som gjorde det för att ja, man visste om det här. Det, och översteprästen då som kom in här en gång om året. Han, eh, utför, han hade vissa ritualer som han var tvungen att utföra. Eh, men om man inte gjorde de ritualerna som gjorde han ren så, så slutade man med död. Men vi kan få jag läsa nog aldrig version, tror jag. Det står så här. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse. Höja jubel till honom med lovsång. Vi kan få träda fram inför hans ansikte. Vi kan få komma inför Gud. Jag vill nämna några anledningar till det. Vi vet att vi kan få komma inför Gud. För att Jesus en gång för alla har försonat var och en som tror på honom. Det är vårt hopp som troende. Att vi kan få lita till honom, till hans gärning. Att vi som är orena, har blivit rena genom Jesus blod att han har dött för oss och det betyder inte att vi har slutat synda men synden bestämmer inte längre vår status inför Gud den där Jesus gärningar som gör det Men till, till anledning utifrån det här med helighet är att de allra flesta breven i Nya Testamentet de är adresserade på det här sättet till alla de heliga i och de är adresserade till troende så det betyder att vi kan använda nästan hela nya testamentet som bevis för att om vi är troende så är vi också förklarade heliga men inte på grund av att jag har gjort någonting som förtjänar det för det räcker med att titta på mig i någon timme så ser man att nej men Claes han är inte helig men på grund av vad Jesus har gjort så har jag och alla vi andra som tror på honom förklarats heliga så därför kan vi få komma in för hans ansikte. Och Den beskriver också hur vi ska komma in för hans ansikte. Med jubel. Att när vi kommer inför honom så kan vi få göra det med glädje. Vi behöver inte känna någon sorts skyldighet. Åh, nu, nu har du dött för mig så måste jag betala tillbaka. Eller, nej, jag kan få komma med glädje. Jag kan komma med jubel och känna mig fri inför honom. Jag tror att Gud vill att vi ska vara lyckliga. Och han uttrycker det i den här salmen så tydligt. Det finns några fler anledningar också till att, förutom att han är vår frälsningsklippa, som den här författaren till salmen äh, nämner. Till Herren är en stor gud, en stor konung över alla gudar. Äh, de här länderna som jag nämnde innan, som trodde på andra gudar, äh, de såg Israel som en liten nation. På grund av att de var en liten nation så trodde de också att det var en liten gud. Och de här nationerna runt omkring, de hade en sorts religion där man tillät tillbedet av flera gudar. Men författaren skriver här att herren är en stor gud, en stor konung över alla gudar. Och den här Israels religion skiljer sig väldigt mycket från, från de omkring, omkringliggande länderna. För Israels religion säger att det finns bara en gud, en gud att tro på. Gud är den största guden. Han står över alla makter. Han står över alla kungar som finns. Det finns ingen kung som, som kan invadera Israel om inte Gud tillåter det. Han står också över alla andra så kallade gudar. Och sen fortsätter han i vers 4. Och kommer börja räkna upp lite olika anledningar till att sjunga lovsång till Gud han har jordens djup i sin hand och bergens höjder de är hans hans är havet till han har gjort det och det torra har hans händer format Gud han har makten över höga höga berg och djupa dalar längst ner i de djupaste grottorna där regerar Gud och högst upp på de vackraste topparna de finaste bergkedjorna där regerar Gud också Och han har gjort havet och allting i det. Jag är livrad för havet. Jag, min pappa och jag, vi älskar film. Så vi tittar på väldigt mycket film. Eh, och, eh, ibland så händer det att vi såg på skräckfilm tillsammans. Eh, och Jag tror att jag har sett en eller två filmer för mycket. Där jätteblek fiskar kommer upp och äter upp alla. Så jag, nej, jag gillar inte havet. Det, det, det skrämmer mig. Men, men det skrämmer inte Gud. Och i Jobbs så kan vi faktiskt se att bildspråket används som att, att Gud sätter havets gränser. Han bestämmer precis vart han vill ha det. Och det kan vi få se också bevis på i andra mosebok. När israelets folk, de är fångar i Egypten. Och de flyr. När de kommer till havet delar Gud på det. För Gud har makten över havet. Han gör precis vad han vill med det. Han sätter gränser där han vill. Det fortsätter i Nya Testamentet när Jesus och lärjungarna utåker båt. Och det är en stor storm. Och vad gör Jesus då? Han befaller stormen och vågorna att och lägga sig. Och de lyder honom. Och det är ett tecken på att Jesus han var inte bara en människa utan han var också Gud. Precis som en krukmakare som formar sin lera. Så formar Gud jorden och allting på den. Han sätter träd där han vill ha dem. Han sätter berg där han vill ha dem. Och ser ut vackra fält med blommor. Han formar jorden precis så som man vill ha den. Och det är svårt när vi tittar ut i naturen. Och inte, bara, och inte Det är svårt att inte utbrista ett wow. Till exempel när vi sitter på ribban eller i Västra hamnen. Och solen alldeles röd när den går ner över havet. Eller när vi tittar på fullmånen. En natt när det är fullt med stjärnor och helt månfritt, Eller när vi får ut och njuta av värmen. Också när den första snön har fallit. Vi kan se den ligger som ett täcke över, över jorden. Hur vackert det är. Hur otroligt det egentligen är att vi blir blöta av regn. Eller att vinden är osynlig, är rolig, vinden är osynlig. Den syns liksom inte, Den har Gud hittat på. Och när man har försökt beräkna antalet sandkorn på jordens alla stränder så har man kommit fram till ett antal som är 18 -siffrigt. Och jag är inte så bra på matte, men jag vet att det är väldigt mycket. Jag vet inte om det är någon här som kan räkna så mycket, men jag kan inte det. Men då finns det ändå något, ett antal av någonting som är mycket, så mycket större än det. Och det är antalet atomer i ett sandkorn. Det tycker jag är häftigt. Gud, han är, Gud, han är verkligen den största konstnären. Och um, om man är konstnär kan jag tänka mig att man, man använder ordet inspirerad. Det använder jag ibland att jag säger att jag blir inspirerad till att skriva någonting eller att uh, sjunga någonting. Uh, kanske du blir också... <laughs> vi blir inspirerade till olika saker. Eh, ordet inspirera eh, har en ursprungsbetydelse som är att andas in i. Och de menar att syftar det på att Gud aktivt andas in i någonting kommer med lite av sig själv. Och det är också ett ord som vi använder om vår bibel, eller hur? Vi säger att bibeln den är inspirerad av Gud. Mm. Vers 6. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss börja knä för Herren, vår skapare. En till inbjudan att tillbe. Men nu vill författaren säga hur vi ska tillbe. Han säger att vi ska falla på knä. Och falla på knä, det kan vara ett otroligt kraftfullt sätt att uttrycka sin värnad på. Det, var, det är någonting som man gjorde inför kungar förr i tiden. Att när vi faller på knä så uttrycker vi att Gud han är kung i vårt liv. Det han har auktoriteten. Men också överlag att använda rörelser eller kroppen när vi ber. Kan vara, kan vara nyttigt för det funkar som en, som en påminnelse. Det, när, vi, när vi ber så knäpper vi händerna till exempel. När vi sjunger lovsång så kan vi räcka händerna om vi vill. Och inom katolicismen så är korstecknet inte helt ovanligt. Det funkar som en påminnelse över vad Gud har gjort för oss. Det uttrycks också att Gud har skapat hela världen men han har också skapat dig och mig. Vi får reda i vers 7 på vad den sista eller slutgiltiga orsaken till att tillbe honom är. Till han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren som står under hans vård. Till han är vår Gud. Det blir inte tydligare så. Wow. Vi är hans. Gud, som är skaparen av himmel och jord. Han har skapat dig och mig. För att vi ska vara hans. Vi tillhör honom. Jag älskar psalm 23. Jag var nära att jag valde att predika utifrån den. Men min vän Andreas som är här. Han predikade ur den texten för kanske två eller tre veckor sedan i sin kyrka. Den var så bra. så att Om jag hade gjort det så hade det bara blivit copy-paste. Det är inte så bra. Men... Jag fick med lite om en herde i den här salmen i alla fall. När vi säger att Gud är vår heder, så betyder det att vi kan få vila i kunskapen om att han tar hand om oss. Att han leder oss dit det är säkert. För vart är det egentligen säkrare att vara än där Gud vill att vi ska vara, eller hur? Och Jesus, han säger om sig själv Jag är den gode herden som ger sitt liv för fåren. En dålig herde låter sina frågor gå vilse. Men Gud godheden, inte bara en godhede utan den godheten. vad ska inte han göra för oss Så jag har försökt beskriva nu den första delen av den här salmen under rubriken en inbjudan att vi kan få komma inför 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 guden som har skapat himlen och jorden, guden som har skapat dig och mig som ger sitt liv för oss. Jesus. Han klev upp på korset av egen frivilliga. Dog där. och uppstod Tre dagar senare. Försonade dig och mig med Gud. Därför som vi kan lovskunga honom. Och tillbe honom. Och komma med glädje. Andra delen av salmen. Har jag nämnt som En varning. För hittills så har författaren beskrivit Guds, eh, Guds gärningar som, som eh, anledning till att tillbe honom, eller lovsjunga honom. Och nu väljer författaren att skriva vad som händer om vi inte sjunger vår lovsång till honom, eller tillbyr honom. Han skriver så här. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som i Meriba, som på massas dag i öknen, där era fäder frästade mig. Och satte mig på prov fast när de såg mina gärningar. Det känns bra om jag förklarar vad det är som har hänt här, tror jag. jag när jag började läsa om den här texten så visste jag inte vad man pratade om. Men det, det är namn som eh, kanske kan vara lite okända. Eh, men eh, vi vet ju att eh, Gud ledde Israel ut ur Egypten med hjälp av Mose. Eh, och de hamnade på en vandring i öknen där de var på väg mot det lovade landet. Vad som händer då på den här vandringen är att folket blir missnöjda. De går där och så blir de hungriga. Och de klagar på Gud. och De säger så här, de säger till och med att vi vill tillbaka till Egypten. För där hade vi ändå mat att äta. I Egypten där de var i slaveri. Så de klagar på Gud. Men Gud som är god. Han ger dem manna från himlen. Efter det här då, Så bryter de upp och far från läger till läger. Och så kommer de till en plats som heter Meriba. Eller Massa Ja, Meriba eller Massa. Jag tror det är en benämning. Jag förstod det som en benämning på samma plats. Och då börjar folket klaga igen. Nu är de inte hungriga utan nu är de törstiga. Mose bara, varför klagar ni till mig? Varför sätter ni Gud på prov? Men Gud är god. Mose sätter sin stav mot klippan. Och det forsar vatten ut ur den. Och det är den här platsen som är Massa eller Meriba. Så varningen kan man sammanfatta så här. För här är inte era hjärtan så som era förfäder gjorde. Minns hur de var mot mig och tar dig åt åtanke. Men det börjar ju inte här, eller problemet börjar ju inte här egentligen. Det har funnits ett problem långt mycket tidigare. Vi vet att Gud har skapat jorden. Vi vet att han befaller stormarna. Han säger åt vinden, blås lite där. Och sen regnet, fall där. Och de lyder honom. De lyssnar, lyssnar till hans lust. Han säger till vattnet. Hit får du vara. Men inte längre. Man sitter till, till bergen. Här får ni resa er. Hela skapelsen. Lyssnar till Gud. Och lyder honom. Så skapar Gud människan. Äh, sätter oss i Edens lustgård. Han ger oss fritt spelrum. Och göra precis vad vi vill. Bruka och vårda jorden. Men det är en sak som ni inte får göra. Ni får inte äta. Han säger så här. Du kan fritt äta av alla träden i Luskåden. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Vad gör man Vad gör då? Ja, det vet du, eller här? Hela skapelsen. Den lider och förundras över Gud och hans befallningar. Så kommer vi till dig och mig. Du och jag. Vi säger nej. Och, um, jag hoppas det är lugnt att jag blir lite personlig. men Jag, jag har, jag, jag märker hur lätt jag förhärdar mitt hjärta. Jag har varit i min hemstad i, i några veckor nu. och Jag har inte kunnat gå på gudstjänst regelbundet och jag har inte haft en kristen gemenskap på samma sätt som jag har när jag är här och jag märker att det räcker med att jag missar en gudstjänst på en söndag för att jag ska märka att det saknas att det saknas någonting eller att någonting är fel mer än vanligt. för ibland märker jag till och med på måndag att det är någonting som är fel eller hur? men när jag inte blir påminn om guds ord så märker jag att jag vill andra saker och det blir lättare och lättare att tumma på vad jag tycker det är rimligt att göra. Jag ber mindre. Jag glömmer bort att läsa Bibeln som är Guds ord. Och det blir lättare och lättare att bara stanna hemma istället för att gå iväg på Guds tjänst. Det är därför som vi behöver påminna varandra. Och jag är så glad att jag har vänner här som hjälper mig med det här. Att jag har Matti till exempel eller Charlie att Som påminner mig. De säger, "Klas, du behöver läsa Bibeln. Claes du behöver komma på gudstjänst. Så jag har inte sett dig här nu. Så att jag får höra guds ord. Och, eh, jag, har inte, jag har egentligen inte skrivit om det här. Men en sån gemenskap. Jag tycker det är så viktigt. Och jag hoppas att du har en sån gemenskap också. Som påminner dig. Om guds ord. Också en gemenskap där du kan få. Visa vem du egentligen är. Du kan få bekänna din synd. Det tycker jag är så viktigt. För när vi, också, när vi kan veta, när vi precis som du läste, vi har inte pratat om det här innan. För jag, jag tänkte på det här, eh, där du läste ur första Johannes brev. När vi bekänner vår synd så vet vi att Gud har betalat för oss. Att, eh, när jag bekänner min synd så bekänner jag att den inte har någon makt över mig. Jag bekänner att Jesus har makten i mitt liv kan vi forma sådana gemenskaper, eller hur? Det. Tack. Jag vill vara med och forma en sån gemenskap. Nej. Och författaren, han skrev till sina medtroende. För ibland så lurar vi oss själva. Tänker att vi är klara med det här. Att, att nu när vi är troende så förhärdar vi inte våra hjärtan längre. Den vi, vi är klara. Att vi är säkra från att göra det misslaget. Men Israels folk som har utvalda av Gud de gjorde ju ständigt det misstaget. Gång på gång. Gång efter gång. Och när jag förberedde den här texten så, så kommer jag att tänka på en text utifrån profeten Amos. Den går så här. 3-2 Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter. Därför ska jag också straffa er för alla era missgärningar. Och nu är det viktigt när man läser den här texten att man får att man ser att det är en kontextbunden text. Det här meddelandet behöver inte vi vara oroliga för. Israel borde vara oroliga för det här. När det skrevs för... Ja, det skrevs kanske 500 år efter salmen som vi läser. För de fortsatte gå, gå snett hela tiden. Men även fast varningen inte gäller oss så kan vi se, hur Gud, se lite av Guds hjärta i det här. Att bara för att de var utvalda av Gud så hade inte de ett frikort utan snarare på grund av att de var utvalda av Gud så borde de bete sig annorlunda och inte på sätt som de andra eh, avgudar dyrkarna de som inte hade henne som sin Gud och det kan vi eh, höra återjuda av i Nya Testamentet också vi pratar mycket om att leva i världen men inte av världen eller hur? ett annat beteende Men det är skönt att veta för att du och jag kan veta att vi har en försonare, Jesus Kristus som redan har betalat straffet för vår synd. Så vi behöver inte vara oroliga för varningen. Men det betyder inte att synden inte lämnar några konsekvenser. För om vi fortsätter med sista versen i salm 95 eller sista versen så kan vi läsa så här. I 40 år så väckte det släktet min avsky och jag sa de är ett folk som får vilse med sina hjärtan de vill inte veta av mina vägar så svor jag i min vrede. De ska inte komma in i min vila. Målet med vandringen i öknen det var att Israel skulle få komma in i kanans land. Det land som Gud hade lovat att de skulle få. Det, det löfte som de blickade fram emot där de skulle kunna få ro. Men på grund av sin synd så kom de aldrig in i det här landet. De fick aldrig ro som var lovat till dem. Synden, den får verkliga konsekvenser. Den leder till oro, ångest, själviskhet. Men också att vi aldrig får vila. Folket i öknet, de fick aldrig nog. De fick mat av Gud. De fick vatten. De fick aldrig nog. Du och jag, vi får aldrig nog heller, eller hur? Vi vill ständigt ha mer. Mer pengar, kanske. Mer kärlek. Mer popularitet. Eller... Jag vet inte vad, vad du vill ha mer av men jag tror att något vill du ha mer av. Vi vill ständigt ha mer någonting som driver oss. Synden leder inte bara till ångest och oro. Vi vet också att synden leder till döden. Om vi vandrar på syndens väg så är det inte en ljus framtid som ligger framför. Synden, den lovar glädje men den leder till graven. Den är alltid attraktiv innan man syndat. Men efteråt så bedrar den oss. Och man syndat så efteråt så sitter man inte bara i klistret utan man behöver också tvivla på Guds luften. Eller hur? Älskar Gud verkligen mig? Har Jesus betalat för alla mina synder? Vi börjar tvivla på Guds löften. Precis som i Israel i ökna. Men en sak som den här salmen fastslår är att det finns en vila som tillhör Gud. Och i hibrebrevet så utvecklas tanken om den här. Jag har försökt sammanfatta vad som står. För att det är ett ganska långt stycke. Men ni kan läsa mer om det själva om ni vill. I Hebrebrevet 3, 3, 7 till till 4, 16. Men jag kommer inte läsa upp de verserna, men försöka sammanfatta dem. Israeliterna på Moses tid, de hade fått höra de glada nyheterna om rädningen, Men de gick inte in i vilan på grund av att de var olydiga. Deras olydnad var ett bevis på att de saknade tro. Tron på att Gud skulle fullfölja vad han lovat. Många år efter, Moses, så talar författaren i den här salmen att vilan finns kvar. Den är fortfarande tillgänglig inbjudan står fast ni kan få träda in i vilan ni är välkomna, kom men Hebrevbrevet det berättar att är var inte att komma in i det lovade landet som var målet för Israels folk i öknen. för det hade talats om den här vilan redan långt innan i skapelseberättelsen så får vi veta att Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk så vilan som författaren antyder är inte att få gå in i det lovande landet. Utan en annan typ av vila kan vi veta. I Hebrevet 4, 4:9. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som dem. Och blir ett exempel på olydnad. Sabbatsvilan i gamla testamentet. Den var alltid en bild. Precis som offeritalarna och en bild på det slutgiltiga offret så var sabbatsvilan en bild på, på den vila som vi kan få genom tro på Jesus Kristus. Gud han vilade från sina skapelsegärningar. Gärningar. Men vilka gärningar vilar du och jag ifrån? Jakten att ständigt behöva räcka till. Att behöva rättfärdiga oss själva. Att leva upp till världens alla förväntningar. Men kanske också jakten på att räcka upp till Gud. Vi kan få vila i Jesus genom tron på honom. Och Hebrevbrevet, det manar oss att ivrigt få komma in i den här vilan genom tro. Vi blir inte försonade med Gud genom våra gärningar. Vi blir försonade genom hans gärningar. Så det är inte genom att vi är tillräckligt goda att vi är bättre än någon annan att, eller att vi kommer hit på gudstjänst eller att vi sjunger tillsammans. Det är inget av det avgör. Vi blir försonade med Gud och får ta del av hans vila på grund av hans gärningar. Det är något som du ska ta med dig så tycker jag det är att det vilar inte på dina gärningar utan det vilar på guds gärningar det han redan har gjort. För det är att när vi förhärdar våra hjärtan så ser vi inte vad som behagar Gud. Då går vi vilse från hans flock. Och går vi vilse från hans flock så kan vi inte få ta del av hans trygga vård. Och det är ingenting som Gud utsätter dig för utan det utsätter du dig själv för. Därför behöver vi hjälpa varandra och påminna varandra om Guds ord, eller hur? För om vi står ensamma så är det svårt men vi står tillsammans som en kyrka. Men inte bara som en kyrka, för vi kan fortsätta läsa i brevbrevet. Det står så här. Då vi nu har en stor överstepräst. Jesus, Guds son. Som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Till vi gör inte en överstepräst. Som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blir frästad i allt. Liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få upp omhärtighet finna nå till hjälp i rätt tid. Hela kapitlet kan sammanfatta sig att Gud har gjort en vila tillgänglig för dig och mig. Och han bedömer oss utefter om vi tror eller inte. Inget annat. Inte hur mycket vi tror eller hur lite vi tror. Utan om vi tror. Det är det viktigaste. För vi ser i texten att om vi tror så har vi all den hjälp vi behöver. Eller hur? Han skickade Jesus. Jesus var helt och hållet Gud- men han var samtidigt helt och människa. Så han kunde förstå och känna med dig i ditt lidande och mitt lidande. På grund av att han var helt och Gud också. Så han, var fri, han var fri från synd. Han kunde inte bara känna med oss i våra lidande. Han kunde också rädda oss ur det. Vi kan finna nåd till hjälp i rätt tid. Och rätt tid, det tror jag är idag. Skjut inte på omvändelsen en dag till. Tänk inte att du ska göra det imorgon. Eller nästa vecka. Vad vet vi om morgondagen eller om nästa vecka ändå? Det är Gud som bestämmer det Och om det nu kommer till nästa vecka. Vad hindrar dig från att tänka samma sak då? Nej, Jag omvänder mig nästa vecka. Det är idag som det är tid för det här. Det är rätt tid. Vi kan frimodigt lita på de gärningar som Jesus har utfört. För de gäller dig. Vi kan få tro på honom finna vila. Jag ska avsluta nu så tror musik, musikerna kan komma upp. Jag skulle vilja avsluta med att besvara en fråga. För författaren han säger att vi inte ska förhärda våra hjärtan. Men finns det på något sätt som jag kan mjuka upp mitt hjärta på? Finns det något sätt som det kan bli lättare? Ehm, kanske det räcker att jag slutar synda. Jag skulle vilja ta en liknelse eh, om, om det kristna livet. Börja vi ett tillfälle. Börja med att vi får en tro på, på Jesus Kristus. Att han har försonat oss med Gud. Det är någonting som kan ske vid ett tillfälle. Eller så kan det ske över en längre tid. Jag tror det ser olika ut för, för oss allihop som sitter här. Um, men när vi får en tro på Jesus så kan man i den här bilden skulle jag vilja säga att vi får nya glasögon. Att, plötsligt så kan jag se att runt mitt hjärta så är det små stenar. De här stenarna de har namnet synd. Innan såg jag de inte. Men jag kunde kanske känna av dem ibland. Men nu ser jag dem för vad de är. Jag ser att det är synd. Det är små stenar. Jag vill inte ha dem där. Så jag tar en liten sten och jag kastar iväg den. är början på det kristna livet. Går det ett tag? jag kastar bort stenar som jag hittar. Jag läser Guds ord. Jag lär mig att se fler stenar. Större stenar till och med. Jag försöker kanske ta, ta i med två händer ibland. Det har gått några år. Jag har varit, ja, gått sju år nu kan vi säga. Stenarna som jag lyfter ut i mitt hjärta. Går inte att ta i går inte ens att ta i famnen längre. Den får nästan rulla iväg nu men en del stenar de är så stora att jag orkar inte rulla iväg dem. Men så har, jag kommit, har inte fått bort allt. så Snarare som ett hål som går rakt in i mitt hjärta. Och nu har jag kommit till det nedersta lagret. Och jag lyckas jag ska säga, bryta med fingrarna lite. Så att det blir en spricka. Bland alla de här stenarna. Så får jag se mitt hjärta. Och det som förvånar mig är att när jag ser på mitt hjärta så är det också gjort av sten. Det går inte att få ett mjukt hjärta. Men det finns en sak som vi kan göra. Och det är att bada i vissheten att Kristus är nog. Att han har dött för oss. Han har försonat oss. Han har, han har färgat våra själakans röda synder. Vita som snö. Och han har satt vår missgärning så långt ifrån oss som öst är från väst. Vi kan få lita på det Jesus har gjort. Vi kan få finna vila. När kan vi finna idag.
0: Tack så mycket.